1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Belle Trace. Rendez l'oreille et soyez à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. J'ai réussi à l'attraper entre deux rebonds. Enfin, façon de parler, car mon invité du jour est plutôt difficile à coincer justement. Il a arrêté sa carrière il y a deux ans environ, mais reste toujours près de la raquette. Nous nous sommes croisés au JO de Rio et également à Monaco avec les champions pour la paix. Et je me suis dit que je ne le connaissais pas bien et que j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ce grand gaillard qui a brillé sur les parquets, notamment en France et en Espagne, entre autres. Bonjour Flo Pietrus. Bonjour, ça va <rire> Ça va très bien et toi Non,
2: ça va super, super. Ça <rire>
1: fait
2: plaisir de te voir, ça fait longtemps.
1: Ouais, ça fait longtemps, exactement. Non, c'est top. Moi finalement, en fait, tu me disais, en, tu vois, en préparant un peu... Euh, euh, le basket, enfin euh, j'en connais pas beaucoup dans le basket, j'en connais quelques-uns, mais à chaque fois c'est des personnalités, euh, je trouve, vous êtes... Euh, ouais il faut, vous, faut, faut de la place quoi, pour, euh, pour s'imposer un peu sur le parquet, non
2: Oui, c'est vrai qu'on ouais. est assez imposant parce qu'on fait euh, la plupart, plus de 2 mètres. Ouais. Et c'est vrai qu'on on remarque assez vite. Et tu parlais tout à l'heure des, des JO. Oui. Et c'est vrai qu'on nous, nous arrêtait assez, assez souvent parce qu'on parce qu est, on est grand, on est imposant.
1: Et, euh, et aussi on connaît l'histoire du, du basket français donc, euh, donc voilà c'est un peu pour ça qu'il nous arrête hein. <rire> ouais ouais non mais c'est sûr mais 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 ce qu'il y a aussi c'est je trouve qu'il y a à chaque fois il se dégage une une sérénité en vous et je me rappelle alors au Odrillo entre autres mais dans l'ensemble on, on sent enfin moi j'avais l'impression qu'il y avait une équipe incroyable incré, incroyablement soudée quoi
2: ouais c'est vrai mais après on est, on est super accessible aussi hein. ouais. je pense qu'on a tous le sourire et les gens, ils ont, ils ont une facilité à venir, à venir vers nous. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on a essayé, enfin, ce qu'on a créé aussi au fil des années avec, euh, avec l'équipe de France, mais c'est vrai que quand tu, prends un, quand tu prends un Tony Parker qui est super accessible, ouais. Mac Gélabal ou Boris Dio, euh, en fait, tous les joueurs euh, en équipe de France, nous on, on sommes super accessibles. Quoi. Et je pense ouais. que ça fait plaisir aux gens de, de venir nous parler, de venir échanger. Et même nous, ça nous fait plaisir de... de D'échanger avec d'autres athlètes.
1: Hein. Ouais. Alors, tu parlais de, de Tony, de Boris, de, de Miguel Gelabal. Euh, ouais. J'ai ouais. l'impression que c'est une amitié qui s'est créée euh, peut-être sur les parquets, mais qui, qui continue. Enfin, J'ai l'impression que ces liens, euh, comme je disais, ils sont, ils sont super forts. Quoi. Vous continuez à, à vous voir, de toute façon.
2: Oui, bien sûr. Après, l'aventure, elle a commencé en 2005. Hein. Donc, ah. forcément, tu quittes euh, tes liens et... Et surtout dans les défaites, hein, parce que tout le monde pense que ouais. quand tu gagnes, c'est facile forcément. Mais tu tisses vraiment des liens dans les défaites, dans les moments vraiment durs. Et c'est ce qu'on a créé depuis 2000, 2005. et Tout le monde pense que le titre de 2013 est, 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 est le fruit du hasard. Non, ce n'est pas du tout le fruit du hasard. C'est quelque chose qu'on a créé, qu'on a construit depuis, depuis 2005. Et forcément, ça tisse des liens quand tu, gagnes, quand tu gagnes avec des potes. Mm ça tisse des liens en dehors du basket et ce que j'apprécie de cette équipe c'est que notre amitié ne s'arrête pas sur le terrain ça s'arrête au-delà du terrain et on sait que quoi qu'il arrive on pourra toujours compter un, un sur l'autre
1: ouais. et quand tu dis 2005 c'était à l'INSEP que vous étiez c'est ça
2: non c'était oh, le championnat d'Europe euh, en Serbie ah ouais. donc c'était une, euh, une grosse déception parce que parce qu'on était au bord de la finale mais on était on était trop jeune à ce moment-là je pense qu'on était trop jeune on avait 7 points d'avance à 30 secondes de la fin, ah ouais. et tout le, monde nous voyait, euh, ouais, tout le monde nous voyait en finale, même nous. Et franchement, on, on s'est ouais, euh, ouais, liquéfié en 30 secondes. Quoi. Donc, euh, Je pense que ça reste un souvenir très douloureux jusqu'à présent, parce qu'on savait que c'était l'or qui nous tendait la main. Et c'est pour ça que je disais que c est, c est, euh, ces moments difficiles ben, nous, a, nous a justement... Euh, ben, euh, soudés et c'est pour ça que ouais, on, a, on a réussi en fait en 2013 à gagner.
0: Ouais. Ouais, voilà, c'est
2: des moments douloureux, mais à la fois
1: enrichissants. Ouais, D'ailleurs, je me, je, me, je me disais, euh, euh, ces moments difficiles, en fait. Euh, euh... Euh, je me rappelle en 2013, euh, à un moment dans le vestiaire, euh, je crois que c'est Tony qui, qui, euh, qui rentre, on, on voit ces images dans le vestiaire où il, il sent que l'équipe est en train de perdre un peu le fil et à ce moment-là, il, il, il rebooste tout le monde en disant non mais euh, ça va pas là. Euh... Alors, en gros, peut-être qu'il avait appris aussi de, de 2005 et il s'est dit est-ce qu'il a peut-être plus subi en 2005 et à ce moment-là, il a dit non, non, mais on est en train de refaire la même chose, il hors de question qu'on fasse ça quoi. Ouais mais c'est exactement ça, déjà il pense que c'est. Euh...
2: C'est sorti comme ça en 2013. Mais moi, Boris et, et Mike, on, on sait que ce discours-là oui. est un cheminement depuis 2005, en fait. Depuis 2005, avec tous les, tous les, tous les soucis qu'on a, a connus, 2005, 2000, 2007 aussi, 2009. Donc forcément, moi, je savais d'où venait cette, 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 cette discussion, cette, cette intervention avec Tony. Parce que je sentais vraiment qu'il ah, qu avait... Qu il avait, qu il avait a pris, a pris de, de, de la douleur de 2005, quoi. donc pour moi ça a été un, un vrai discours, parce que, parce que pour moi ça avait du sens surtout, ça avait du sens et, et je me retrouvais totalement dans son discours.
1: Ouais. Bah oui, parce que vous avez vécu aussi avant et finalement en fait ça, ça résonnait tout de suite en, en chacun de vous. Oui
2: bien sûr, après les jeunes c'est sûr que bon, quand, quand on lit justement un discours aussi fort en plus, hein. ouais. mais c'était tellement fort, c'était tellement fluide. Que, que, on, ouais, que tout le monde pense que c'est sorti, de, ça fait de, depuis 2005, que c'est en lui, que ça, que ça grandit,
1: et c'est vraiment sorti au bon moment en fait. Oui, ouais, mais c'est exactement ça. Je pense que souvent les gens ne se rendent pas compte quand ils sont un peu en dehors du, du sport, c'est qu'en euh, qu en fait, il y a des constructions qui se font au fur et à mesure. c'est pas c'est pas juste un mot qui va, qui va tout déclencher, c'est pas juste le déclic. Comme tu dis, il y a eu tout un cheminement. Alors, ce mot, il faut l'avoir à ce moment-là, parce que c'est peut-être ce moment-là où il en renclenche re dans une autre dynamique. Mais en revanche, il y a tout le passif avant.
2: Ah, effectivement, donc, euh, donc voilà. Moi, moi je savais d'où venait ce discours. Et il a bien. Je ne suis même pas sûr qu'il qu ait choisi ces mots.
1: Hein. Ouais. Ah non, non, on, on la... sent que ça part du, du cœur, hein, du ventre.
2: Ouais, tu sens que c'est aussi de la frustration aussi, quoi. Ouais. Frustration, il s'est dit « Ouais, pas encore ». Donc, c'était tellement euh, naturel et tellement euh, sincère et tellement fort qu'on s'est tous retrouvés dans le discours, quoi. Mmh. Après ça, euh, tu n'avais plus rien, rien à dire. Le coach, ouais. il a à peine parlé après, et tout le monde, ouais, tout le monde savait de quoi il parlait, quoi.
1: Ah, c'est incroyable c'est incroyable et toi euh, alors, tiens, on, va, on va revenir aussi sur, sur ton, ton, tes débuts euh, en basket j'ai l'impression que dans la famille Pietrus bah, il, y a un, il y avait peut-être un ballon dans l'ADN dans tu sais le... parce, que, parce que entre si j'ai bien vu il y a Ronnie Michael et toi tous ouais. tous basketteurs ouais tous basketteurs après c'était un
2: sport de famille aussi hein ouais. avait la chance aussi d'avoir euh... Terrain de basket juste à côté de, de, de chez ma grand-mère. En, si ouais, en Guadeloupe même si on se faisait gronder parce qu'on restait trop, euh, <rire> trop longtemps. Mais c'est vrai, c'est vraiment un sport de famille et, et on est tombé. Ouais, moi, je suis tombé de, de, dedans par, par, par hasard. Quoi. Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et connaissent mon histoire, euh, bon, j'ai perdu ma mère super tôt. Donc, ouais. euh, on habitait, on habitait pas, enfin, loin de ma grand-mère. Et après, c'est ma grand-mère qui, qui nous a élevés. Donc, on avait la chance d'avoir justement le terrain à côté. Et c'est comme ça, euh, on est tombé vraiment dans le basket, quoi. Donc, euh, donc voilà, je veux dire, c'est plutôt le basket. C'était un refuge
1: pour nous, euh, justement, euh, ben essayer de, de penser à autre chose, quoi. Ouais. Ouais, c'était un moyen d'expression, de, de, de se retrouver aussi euh, et de, de se changer peut-être les idées. Mais, euh, mais après, de là en faire une carrière, c'était euh, tout petit déjà. Étais, enfin, petit, je sais pas si tu as déjà été petit, si tu as vraiment été petit d'ailleurs en taille en tout cas, mais tu avais déjà euh, <rire> cette, cette ambition.
2: <rire> ben, cette ambition est, est arrivée à euh, ouais, mes 15 ans, je pense, à mes 15 ans parce que euh, je suis arrivé à Pau, j'avais 15 ans, j'étais tout seul, même si j'étais super bien accompagné par tout le club, mais, mais comme, comme, comme je te dis, c'est vraiment, à 15 ans, je me suis dit ouais, je veux faire ça, mais je veux faire ça pas pour moi en fait, je veux faire ça pour, pour ma mère en fait, ah oui. donc pendant toute, toute, toute ma formation, toute ma carrière, j'ai toujours joué pour elle en fait.
1: D'accord, c'était ton, euh, ton étoile en fait, hein, parce que tu l'as perdue à 10 ans, c'est ça, ta maman d'une maladie c'est
2: Oui, j'ai perdu à 10 ans, donc ça a été euh, ma motivation, en fait. depuis tout le jour, euh, c'est ma motivation. Et après, pour, euh, pour l'anecdote, et moi qui crois aussi, bah, mon fils est né le même jour que ma mère. Donc,
1: ah ouais, incroyable. Euh,
2: donc euh, le 3 juin, donc, euh, du coup, euh, je me suis dit non, c'est pas, pas possible, c'est forcément un signe, un signe du ciel. donc, euh, donc voilà. Euh,
1: ah c'est beau, euh, ouais. c'est beau.
2: Ouais, c'est ouais, très beau donc euh, je suis vraiment content mais comme, euh, comme j'ai dit euh, ça m'a toujours servi de, 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 de motivation
1: ouais. oui parce que finalement en Guadeloupe euh, alors on connaît euh, beaucoup des sprinters euh, je veux dire dans l'histoire mais finalement des basketteurs euh, euh, c'était pas, pas le sport euh, le sport que tout le monde avait envie de, de, de pratiquer quoi
2: ouais mais, mais tout le monde voulait faire du, du, du foot hein. tout le monde du fait, foot, ouais. euh, au foot en Guadeloupe. Mais bizarrement, on a beaucoup de, de, de basketteurs aussi, hein. ouais. pour, un, pour une île aussi petite que la, que la
1: Guadeloupe. Oui, mais c'était vous aussi qui les avez inspirés, ces, ces jeunes maintenant.
2: ouais c'est vrai, c'est <rire> vrai, c'est vrai, vrai, même si on avait d'autres euh, sources d'inspiration, quand on a commencé. Ouais. Il y avait forcément mon, mon grand frère qui était pour moi mon idole. Il y avait aussi euh, Jim Biba aussi aussi, hein, donc forcément, oui. euh, qui, ouais. a aussi, euh, qui a aussi ouvert aussi la porte euh, aux jeunes guadeloupéens. Après, ouais, nous, nous, parce qu'on faisait partie de la même génération des, que, que, que les autres, donc forcément, ils nous ont dû grandir. En plus, on est arrivé euh, euh, au très haut niveau euh, assez rapidement, alors que personne ne nous, attendait, nous attendait là. Donc forcément, ça, ça a ça suscité aussi euh, ben, de, de l'intérêt. Donc, euh, donc voilà, si on a pu, euh, en tout cas, inspirer d'autres jeunes à, à, à faire du basket et surtout avoir peut-être un parcours comme le nôtre, on aura réussi en
1: fait. Mmh. Ah bah oui, c'est clair. Non, non, mais de toute façon, on a tous besoin de... Enfin, tout, on a tous plus ou moins commencé en étant inspirés, pas forcément vouloir faire exactement pas la même chose, mais par des champions. Toi, t'as des champions dans d'autres sports qui t'ont inspiré ou, euh, ou c'était que des basketteurs Et qui si Non, pas du tout.
2: Non Moi, j'avais euh, Roger Federer parce ah. que, euh, au début de ma carrière, je regardais beaucoup parce que je trouvais que c'était un joueur euh, déjà super élégant. Ouais. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'est euh, son self-control. En fait, tu ne tu, tu sais jamais quand il est, il est énervé. Quoi. Il, a, il garde tout en lui. Alors, je crois, et
1: alors pour l'anecdote, je crois qu'avant, euh, avant vraiment d'être sur la scène internationale comme ça, il était hyper colérique, il cassait des raquettes, etc. Et clac, d'un jour, il a changé complètement après.
2: Ben, Figure-toi, moi, j'étais aussi comme ça. J'étais super euh, ouais. colérique, super. Et, bon, forcément, quand tu es jeune, tu as beaucoup d'énergie. <rire> il, il, il a fallu justement canaliser cette énergie et, et l'utiliser à bon escient. Donc, c'est vrai que je regardais beaucoup, euh, beaucoup euh, Federer. Je regardais beaucoup aussi Nadal parce que pour moi, c'est euh, euh, une teigne. Il a lâche jamais le morceau. Euh, ouais. Même s'il si, euh, si, euh, est derrière, il joue toujours le point comme si c'était le dernier. Quoi. Donc, forcément, ça, 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 ça inspire euh, beaucoup. Ben forcément, ouais, Kobe Bryant aussi. Quoi. Ouais. Kobe Bryant, euh, son, 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 son éthique de travail, je pense que c'était vraiment hors-norme. Mm -hmm. Donc, c'était un joueur qui était... Euh, Déjà super talentueux, mais euh, mais il a, il a il a montré que le talent ne suffisait pas. Donc c'est ce que j'essaye aussi de de de, de m'impliquer à moi, mais surtout à, à inculquer à mes à mes enfants ouais. que le talent c'est 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 bon, un c'est un diamant, mais si le diamant il est brut, il sert à rien quoi. Ça reste toujours un diamant, mais mais tu le tailles avec avec le travail.
1: Ouais, euh, c'est important les, 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 euh, quand tu discutes avec les gens. Des fois ils disent Ah oui, non, mais il est super doué. Euh, ouais non, mais il a, il a des qualités incroyables. Jouer, ouais, non, mais avant tout, les, les numéros 1 mondiaux, en tout cas, et pour rester au haut niveau, c'est le, le travail. Le ouais, travail, a, le travail, travail. Ouais,
2: il y a beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. de travail. Même si tu as du talent, on m'a toujours dit hein, Le travail dépassera toujours le talent. Hein, donc mmh. euh, ouais. bon, voilà, c'est les grands sportifs qui m'ont vraiment inspiré parce qu'ils ont accompli des, des, des choses mmh. énormes dans leur discipline. Et je suis vraiment admirative parce que je sais qu'il y a beaucoup de sacrifices derrière tout ça. Quoi, et surtout, beaucoup de travail.
1: Et quand tu dis qu'ils t'ont inspiré, tu les as beaucoup regardés pour leur comportement Tu as lu peut-être des choses a, comme Maintenant, il y a des, des biographies ou des autobiographies euh, ou des articles. Tu es vraiment allé chercher à, à, à t'inspirer, mais pas seulement de l'image, de, de, du, du personnage lui-même Non, pas vraiment.
2: C'est surtout les attitudes, en fait. tu regardes... Euh, Match de tennis, tu, tu sens que le, quand c'est chaud, quoi. tu sens le moment mais tu, tu regardes justement l'attitude de, de l'athlète à ce moment-là. Mm. Et tu vois qu'en en fait, il est très transparent parce que moi je pense que si tu laisses tes émotions prendre le dessus, l'adversaire justement peut s'en servir en fait.
0: Ouais.
2: Donc euh, je pense qu'il vaut faut mieux tout garder en soi, même si tu sais que dedans ça bouillonne, mais au moins tu sais que l'adversaire ne pourra pas se servir de ça. Mm. Et c'est vrai que je, je, je me suis beaucoup inspiré de, de ces grands athlètes des. des, des, des des, des sportifs qui ont, qui ont accompli de, de très bonnes choses. La plupart, ouais, c'est des, des, des sportifs qui savent garder leur contrôle.
1: Ouais. Et, et quand tu disais, tu, tu as travaillé aussi sur toi pour, ben, pour canaliser un peu cette, 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 cette colère, cette agressivité et, euh, et la, le transformer en, en quelque chose d'effectif, enfin de, de performant. Euh, tu as travaillé mentalement euh, avec quelqu'un, avec ton coach, en en parlant, en lisant Ou, 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 ou c'est ta... T es autodidacte un petit peu de ce côté-là
2: Oui, autodidacte, parce que maintenant, on a... On a c'est plus, plus dans la norme d'avoir des, des coachs oui. mentaux. Bon, quand j'ai commencé, il n'y avait pas tout ça. Quoi. donc Forcément, es obligé de te construire toi-même toi et, et voilà, essayer d'évoluer aussi. Ce c'est pas tous les joueurs non plus qui essayent de tirer le, le maximum de son, de son, de son potentiel. Donc, je pense que c'est important. J'ai toujours été curieux. toujours voir wow, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Après, il n'y a, a, a pas tout qui a marché. Hein. Mm. Mais au moins, j'étais curieux d'aller chercher les choses qui pourraient m'intéresser, mais surtout me faire
1: progresser. Mm. Ouais, c'est clair. Et alors, tu as fait une grande partie de ta carrière à Pau, Ortez. Et puis, ouais. beaucoup en Espagne aussi. Qu'est-ce euh, qu que tu as trouvé euh, de différent en Espagne, ou qu'est-ce qui t'a attiré euh, sur l'Espagne pour aller jouer en Espagne Alors, c'est un grand championnat aussi, mais, euh, mais qu'est-ce que tu qu que as trouvé de différent
2: en fait, quand tu, es, euh, quand tu es chez toi, on a, on a cette forme de, de confort de, de, et moi j'avais vraiment envie de me mettre en danger, en fait, de me challenger parce que déjà j'avais déjà tout gagné à peau. Euh, je suis arrivé à 15 ans, je suis reparti à, à, à 23 ans et j'avais déjà, ouais, déjà tout gagné quoi. et moi en tant que compétiteur j'avais envie de me, de me challenger en fait, parce que j'aime le défi et, et je sais que quand tu es en Espagne et quand tu es à l'étranger surtout, euh, ben, c'est toi l'étranger en fait. Quand tu es en France, euh, si ça se si passe mal, ben on regardera l'étranger. On regardera le français à, après. Mais quand tu es à l'étranger, en fait, c'est toi l'étranger. Donc, oui. si ça se passe mal, ben, c'est toi qu'on regarde en premier. Oui. Et ça, justement, ça m'a poussé à être, à être tous les jours à fond en fait. Je ne pouvais pas me permettre mais de, de, de m'entraîner à moitié. Ce que je pouvais faire à peau, mais à l'étranger, tu peux pas le faire ça. Tu dois te, 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 te excuse-moi du mot, mais de te défoncer tous les jours, et je t'en parle même pas du match. Donc, ouais. c'est ce qui m'a poussé justement à avoir cette quand discipline. Quand tu dis te défoncer,
1: de... c'était même physiquement, dans les attitudes, enfin, vraiment... Ouais, dans, tout,
2: hein. ouais. dans, tout, dans tout, parce que ouais, comme je le répète, hein, quand es à l'étranger, c'est toi l'étranger. Hein. Ouais. Et s'il n'y a pas les résultats qu'il faut, mais ils vont changer les, les étrangers. Ouais. Donc, euh, ben, ça t'apprend aussi euh, ben, la discipline. Hein. La discipline, l'auto-exigence aussi, même quand c'est bien, ben, c'est pas bien. Donc, euh, donc voilà, ça m'a forgé aussi un caractère, parce que se mettre en danger, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que le, le, ouais, ça, ça en valait vraiment le coup parce que, parce que, parce que je suis sorti de, de, de ma zone de confort et ce qui m'a permis ouais, de faire une, une, une
1: belle carrière en Europe. Ouais. Et alors J'ai même lu que, que tu étais un peu la, la, la bête noire de, de, de la famille Gazol, je crois. Euh, et qu'ils n'avaient ouais. pas t'affronté du coup, c'est ça
2: Oui, rivalité. Je pense que dans le sport aussi, on a besoin de cette rivalité. Je pense qu'on s'est euh, mutuellement euh, euh, challengé. On s'est fait progresser aussi, Donc, euh, que ce soit individuellement, parce que j'étais confronté euh, euh, au frère Gazol, mm. mais aussi par, par, en, en équipe. L'équipe de France contre l'équipe d'Espagne, on sait très bien que ça va, être, ça va être un gros match, ça va être disputé, ça va être très physique. Et je pense qu'on s'est aidé euh, mutuellement, parce qu'il y avait cette rivalité qui, euh, qui, euh, qui suscitait beaucoup d'envie. Hein. Tous, les, tous les spécialistes de, de basket avaient envie de voir un France-Espagne. Malheureusement pour nous, c'est tombé beaucoup plus, souvent pendant le procès. ils ont beaucoup plus gagné que nous, mais en tout cas en 2013, ouais, euh, avec le discours aussi de Tony, mais avec aussi tous les matchs qu'on avait perdus euh, auparavant, ben, ça nous a un peu euh, secoués.
1: Oui, parce que c'est vrai que je, je regardais aussi, tu as 230 matchs en équipe de France, c'est dans, dans les plus capés quoi, hein je ne sais, sais pas si en basket ouais, on dit ça, mais c'est dans les plus capés quoi. Oui, c'est
2: ça, euh, je c'est euh, quatrième, je crois. Ouais. Mais c'est aussi euh, <rire> l'amour l'amour du maillot, en fait. Je ouais. me suis toujours senti euh, mais privilégié, justement, de pouvoir porter ce maillot. Et comme je te dis, hein, je ne me suis jamais euh, reposé sur mes lauriers. Chaque entraînement, chaque match, j'ai toujours pris euh, euh, ça comme une chance, en fait. Comme une chance d'être là, parce que je n'étais pas destiné à être là, en fait. Je pas prédestiné à être là. Je
1: Pourquoi Pourquoi là tu dis que... ça pourquoi tu n'étais pas du
2: tout Non, parce que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. J'ai beaucoup travaillé et je n'étais pas le joueur le plus talentueux. Hein. Ouais. Donc, euh, donc je sais qu'il n'y a que mon travail qui m'a permis d'avoir ben, fait cette carrière-là. Et que ce soit en club ou, ou en équipe de France, ben, j'ai jamais pris euh, un, entraînement, euh, un entraînement ou un match ou, à la légère. Donc, euh, donc l'équipe de France, ouais, c'est une très belle aventure. J'étais vraiment honoré et privilégié de pouvoir... Euh, porter pendant 230 matchs les couleurs de, de, de la France. Quoi.
1: Et alors, quand tu... Euh, justement, tu parlais de porter le maillot, est-ce que tu rentrais dans le match... Comment tu rentrais dans le match Tu rentrais dans le match vraiment dans le vestiaire en amont ou est-ce que c'était aussi sur le terrain avec la Marseillaise, certains, ch certains champions qui sont passés dans Belle Trasse, le, mon podcast, là tu vois euh, ils me disent vraiment, non, c'est vraiment la Marseillaise, il y en a, ils ont des, un peu des, des rituels de préparation, à, à, en amont, ils rentrent euh, avec un ballon ou pas sur le terrain, comment toi ça se passait Est-ce que tu avais des, des mises en place Moi,
2: moi justement, j'avais juste un, un rituel, c'est toujours dédicacé euh, mon match euh, ta maman. À, à ma mère, en fait. Ouais. Donc, tous mes matchs, euh, 230 matchs en équipe de France et et tous les matchs que j'ai joués en carrière, ça a toujours été pour elle. Donc, euh, donc voilà, après, euh, après voilà, je n'ai pas vraiment de, de petit rituel, juste euh, ben, ce truc-là, euh, une pensée euh, pour ma mère. Ouais. Jusqu'à présent, en National 2, euh, je continue à, à penser à ma mère et à dédicacer mes matchs
1: pour elle. Oui, génial. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et pendant, la, pendant la Marseillaise, vous, vous, vous aviez. Un, après, je vois enfin vous vous regroupiez au centre du terrain souvent, euh, le petit groupe comme ça. Vous aviez. Un, euh, en équipe, est-ce que vous aviez aussi un, Je sais pas. Peut-être que ça a changé d'ailleurs, avec tous tes matchs, ça a peut-être changé, mais un, je vais dire n'importe quoi parce que c'est un cri de guerre, ça c'est des trucs basiques, mais un, un moment où. Pour vous retrouver tous ensemble et donner l'énergie pour, pour commencer le match
2: Oui, bien sûr. Après, euh, la, la, la chance qu'on avait, c'est que. Euh... Les 12 joueurs, on, a, on savait qu'on était vraiment des privilégiés de porter euh, ouais. le, le, le maillot de l'équipe de France. Et ce n'est pas anodin si, euh, si, euh, si Boris, si Tony, si Mike euh, et même les autres venaient chaque été. Parce qu'on savait que c'était vraiment un privilège. Et quand hein, qu on chantait la Marseillaise, on sentait vraiment une équipe, quoi. une équipe unie. Euh, euh, et voilà, moi, ça me donnait la chair de poule parce que je parce lui que ai dit, putain représente la France, on a, on a intérêt de, de bien jouer parce qu'on représente pas que le basket, quoi. on représente l'équipe de France, quoi. on représente la France. Quoi. donc Il ouais. euh, y a quand même euh, beaucoup de pression aussi sur, sur, sur les épaules. Quoi. Ouais. Mais on sentait vraiment une équipe euh, solidaire parce qu'on déjà on se prenait comme les rugby-man euh, par, par la taille. Et ça, 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 ça veut tout dire, c'est significatif d'une équipe qui est soudée. Oui,
1: c'est clair. Et alors, euh, moi, je me rappelle de Rio. Euh, en fait, si, si je me rappelle bien, euh, vous avez eu la qualification euh, quelques matchs avant, enfin, quelques, quelques jours. Quelques semaines avant, oui. Et moi, j'ai presque eu l'impression que finalement, il euh, y a eu un, un contre-coup, quoi, euh, juste au jeu, parce que euh, finalement, le truc, c'était d'être au jeu, et puis derrière, tout, enfin, ça, ça a été compliqué de refaire partir l'énergie, le, 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 quoi, euh, à Rio, en tout cas.
2: Ouais, c'était compliqué puisqu'on avait commencé un, un mois et demi avant les autres.
1: Ouais, on avait ça. déjà
2: joué euh, plus d'une dizaine de matchs. Forcément, quand tu arrives euh, au JO, da, da, on ne va pas dire le devoir accompli parce que euh, l'objectif, quand même, c'était de ramener une médaille. Mais c'est vrai qu'inconsciemment, on était déjà, euh, ouais, on ne va pas dire ainsi, mais euh, <rire> au bout du rouleau. Quoi. Donc, forcément, des ben, équipes qui ont repris un peu, un peu plus tard avec, euh, avec euh, du sang frais, euh, de l'énergie, on s'est retrouvé encore une fois en quart de finale contre le, la Grande-Espagne. Donc forcément, ouais, ça reste quand même une déception, mais, mais euh, ouais, euh, ce n'était pas gagné d'avance, parce qu'il il a, il a fallu euh, voyager jusqu'aux Philippines, aller chercher des matchs compliqués. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça reste quand même euh, ouais, une belle aventure pour, pour cette équipe-là.
1: Et, et ton plus beau souvenir, c'est 2013, ou il euh, y a d'autres moments
2: euh, Mon plus beau souvenir, ouais, forcément, 2013 et euh, après il y a forcément les, les, les JO, les Jeux Olympiques hein. oui. Donc, euh, <rire> la, 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 la cérémonie d'ouverture ça reste quand même un, un moment magique quoi. Mm. et c'est vrai qu'on a pour les gens de l'extérieur ils ne il peuvent pas s'imaginer ce qu'un ce que athlète ressent quand, quand, quand tu joues les, les Jeux Olympiques on dit ouais c'est un rêve de jouer les, Ola, les Jeux Olympiques c'est vraiment ça quoi, parce que tu côtoies des, des, des athlètes que jamais j'aurais pu côtoyer mm. et, et, et déjeuner à côté de de Serena Williams, de Michael Fett, je te dis mais jamais, jamais de la vie en fait. Et c'est ce qui est bien, c'est que tout est naturel en fait. Il n'y a pas de, il a pas de, y a personne qui se prend pour une star en fait. Et mm. c'est que ce que moi j'ai vraiment apprécié, c'est que les athlètes, ils, ils étaient vraiment abordables quoi. Ils étaient vraiment abordables. Il n'y a pas de, de, de y a pas de, de chichi en fait. C'est tout le monde est mis à la même enseigne, tout le monde mange dans, le, dans la même, dans la même, dans le même réfectoire. Et franchement, c'était vrai, ouais, c'était, c'était Ouais, tout simplement génial
1: en fait. Ouais, ouais, mais je crois qu'effectivement euh, c'est, on par... quelque part on parle le même langage euh, quand on est aux Jeux, euh, on est, on, on, on se... personne a, a, a envie de demander parce que des fois dans la vie euh, on sent qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont euh, voilà, mais c'est pas tout à fait franc tandis que là aux Jeux Olympiques on est tous là parce que on est là pour les anneaux, pour les Jeux, pour la flamme et, euh, et ouais. du coup euh, voilà c'est on, on est tous au même niveau quoi.
2: Ouais, on est entre nous, quoi. Ouais. On, on, on se comprend. Ouais. En, 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 en tête, on se comprend. Et c'est vrai que l'approche, elle, elle, elle est très facile. Parce que, parce qu'on parce qu est athlète, on est, on est dans, un, dans un cadre ben, privilégié quand même. Parce que faire les JO tous les quatre ans, c'est quand même un privilège. Ce qui rend cet événement aussi, aussi magnifique, aussi attendu, parce que c'est tous les quatre ans. Quoi. Ouais. Donc tu bosses pendant quatre ans pour avoir la chance de participer au GIO. Et quand il y est, ben, forcément, tu rencontres des athlètes et tu peux échanger donc, sur, sur plusieurs thèmes. Quoi. Tu rencontres des, des, des nageurs, des, des voleurs et, et franchement, c'est vachement enrichissant.
1: Mmh. C'est clair. Bah, après, euh, tu as eu de la chance faire, de faire ce de Rio et pas ce de Tokyo, enfin, si je puis dire, parce que Tokyo, ce n'était pas la même ambiance quand même, même si ça restait le village olympique. Tout le monde masqué, tout le monde euh, voilà, cadré. Tu ne pouvais pas aller voir les autres sports. Euh, donc, ce n'était pas, pas tout à fait la même chose. Alors que Rio, c'était vraiment une, y une ambiance, oui, il y avait une très bonne ambiance, c'est sûr.
2: Il y avait une très bonne ambiance. On est au Brésil. <rire> forcément le soleil. Tu as pu aller voir d'autres match
1: matchs ou d'autres sports euh, à Rio
2: Oui, ouais, j'ai été voir euh, les, les filles, forcément. Ouais. Après, les, les États-Unis qui ont joué. Après, j'ai été voir aussi le, le, le judo. Oui. Et, euh, et voilà, la chance du judo, c'est que ça dure deux jours.
1: C'est ça. Et ouais. Donc,
2: euh, nous, on voyait les, les judokas sortir, on s'est dit, « mais nous, on a, on a duré pendant dix jours. » Et au bout de deux jours, tu les vois euh, ben, profiter, en fait, parce que c'est vraiment exceptionnel, il faut profiter. Mm. Et, euh, et c'est vrai que nous, on jouait tous les deux jours. Et, euh, et voilà, c'est vraiment exceptionnel. On dit, il faut vraiment profiter des JO c'est que ça passe tellement vite. Mm. Que tu t'en ramènes
1: pas compte en gros. Ouais. Et alors, tu as suivi les jeux, j'imagine, de, de Tokyo, euh, avec la, la, belle, la belle histoire de, de l'équipe de France, même si euh, ils ont eu une médaille d'argent qu'ils étaient très déçus. Moi, je les voyais régulièrement sur les bains froids, tu sais, euh, entre les deux jours, justement, entre <rire> les matchs. Et, euh, et euh, on faisait des bains froids euh, avec, euh, avec les kinés. Euh, C'était une sacrée épopée aussi. Enfin, aussi la... enfin, ce sont aussi vos héritiers, quoi, quelque part. Ouais!
2: Pour moi, pour moi c'est la, la suite logique, en fait. Ouais. C'est la suite logique, c'est quelque chose... Euh, encore une fois, est, cette médaille-là, elle n'est pas venue... Euh, euh, là, là, en fait, pour, pour moi, cette médaille-là, on a été la chercher depuis 2005, en fait. Mm. Pour moi, toutes tous ces, tous ces médailles qu'on a ramenées euh, en équipe de France, c'est depuis 2005, parce qu'on a su créer aussi euh, ben, une dynamique, une, une mentalité, un esprit d'équipe, et tout ça, ça prend du temps, en fait. Cette, cette mentalité de, de jamais rien lâcher, de toujours, OK, on joue une compétition, c'est pour la gagner. On est quand même l'équipe de France, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais ça, tout ça, ça, ça se construit avec le temps. Et nous, ouais, forcément, on a été euh, les héritiers de tout ça. Et, et franchement, quand ils ont gagné cette médaille-là, pour moi, ouais, j'avais le sentiment d'avoir euh, aussi gagné. Parce que, mm. parce que je voyais mes coéquipiers avec la même mentalité qu'on avait quoi nous, on jouait.
1: C'est tellement important d'avoir dans une équipe des, 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 des piliers qui restent assez longtemps pour accueillir les jeunes, les faire monter, parce qu'il y a les paroles, mais il y a aussi l'exemplarité, comme tu le disais, l'attitude sur le terrain, à l'entraînement. Et quand ils sont arrivés en équipe et que vous étiez là aussi, alors oui, il y a, il y a les clubs, hein, il y a formation dans les clubs et autres, mais je pense que c'est super important d'avoir cette, cette continuité avec, avec des exemples, mais, mais qu'on voit vraiment, avec qui on vit. Oui,
2: l'héritage, je pense que c'est ce qu'on a, on a créé pendant, pendant toutes ces années. Hein. C'est vraiment euh, mm. cet héritage-là. Et, et l'avantage, c'est que même quand les jeunes, ils arrivaient, ils n'avaient pas l'impression d'être jeunes. Quoi. Ils, avaient, ils, ils étaient mis dans le bain hein, et de suite, comme s'ils faisaient partie de la famille depuis très longtemps. Quoi. Et tu ça, les... c'est l'héritage qu'on a... Ouais.
1: Tu les as vu arriver, t'en as vu arriver, des, justement, des jeunes-là qui... eh ben oui.
2: ouais. en, en 20 ans, oui, j'en ai vu arriver. Hein.
1: Alors, tu n'as pas, des... pas une petite anecdote sur un petit, euh, je ne sais pas, un petit Rudy Gobert ou un petit… Euh...
2: <rire> justement, Rudy Gobert, pour euh, justement, euh, l'anecdote, ce n'est pas vraiment une anecdote, c'est une petite blague de, de bienvenue, quoi. Il ouais. avait fait une blague. Si tu arrives en retard ou avec euh, le mauvais, euh, mauvais t-shirt, tu prends une amende. Donc, lors d'un déjeuner, on était tous venus avec euh, le polo, mais par-dessus, on avait un t-shirt. Donc lui, il arrive arrivé avec son polo, donc c'était vachement marrant. Après, on a été vraiment bienveillants par rapport au nouveau aussi. Et ben forcément, il y avait, le, on va dire ça, des bisoutages, des trucs gentils, quoi.
1: Mais je l'ai vu, il y a une vidéo, vidéo là-dessus sur ce truc où vous êtes en train de changer, ouais. vous l'enlevez, vous le remettez, Exactement. il va se rechanger, il revient, il a le bon, mais il a plus le même que vous, et ça dure, ça dure au moins 10 minutes, un quart d'heure, ça, c'est ça
2: Ouais c'est ça, donc c'est aussi ça aussi l'équipe de France quoi. Oui. On est un, une bande de, de, de copains, on s'amuse bien en dehors du terrain, on s'entend super bien et après ça se ressent aussi sur, sur
1: le terrain. Donc, euh, donc voilà, c'était notre façon à, à nous de lui dire euh, bienvenue quoi. Ouais, c'est génial, <rire> c'est génial. Et alors, je ne sais pas si, 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 euh, si euh, je vais casser l'ambiance, mais euh, tu n'as jamais joué en NBA C'est un, un, un regret euh, comment, comment tu l'as tu vécu non, mais, moi, pas,
2: Tout le monde me pose la question, mais, euh, mais moi, je n'ai pas, pas de regret par rapport à ça, en fait, parce que je sais que je me suis toujours donné les moyens. En fait. Comme je te dis, euh, chaque entraînement, euh, je me donnais vraiment les moyens d'atteindre de, de, mon plus haut niveau, et ce n'était tout simplement pas, pas, pas pour moi, en fait. C'était peut-être pas mon niveau aussi. Mais je sais que, ouais, je peux me regarder dans une glace pour me dire, oui, Flo, au moins, tu t'es réveillé chaque matin avec la même ambition, euh, la, la même envie de progresser. Et ça, c'est fait C'est comme ça, c'est la vie. Oui, et, puis, avec... et
1: puis, des fois, c'est une question d'opportunité à hein, un moment, dans un club, un, un, sur un poste. Ouais, sur, euh, voilà Des fois, c'est comme ça, ça il ouais, faut être
2: euh, au, euh, au bon endroit au bon moment, ouais. moi ça n'a pas été le cas mais en tout cas, ouais, moi je suis fier de, de ce que j'ai accompli et toutes les valeurs que j'ai pu acquérir pendant toutes ces années hein. donc, euh, donc voilà euh, j'ai été sportif et, et, et Dieu merci ça, ça, j'ai fait ma passion et métier mais je sais que, que quoi que je fasse, là je suis en pleine période de, de mémoire, de formation mais je sais que je, mon mémoire je, je, je vais l'avoir, ma formation je vais l'avoir parce que parce que j'ai cette mentalité de me donner à fond pour, pour, aller, chercher, pour aller chercher
1: les choses. En fait. Alors, et on voit cette, cette énergie, cette volonté. Alors justement, aujourd'hui, tu as, as envie de transmettre. De transmettre ce que tu as appris en étant soit entraîneur, soit directeur sportif. Tu, tu fais des formations pour ça, c'est ça
2: Oui, ouais, je pense que ce serait égoïste de tout garder pour soi. En fait. ouais. Ce serait égoïste de garder toute cette expérience pour soi. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui aime aller euh, vers les gens, qui aime transmettre. Euh, parce que, parce que moi, je, je sais l'importance que ça a. Moi, j'ai n'ai peut-être pas eu la chance, de, de, dans ma jeunesse, de rencontrer euh, des, des, des sportifs. Mais tout au long de ma carrière, je sais qu'une phrase, un mot, euh, une attitude peut changer aussi euh, mais la mentalité d'un jeune. Quoi. Et donc, tu
1: dirais, donc, je dirais quoi, justement à de... Tu dirais quoi un jeune qui commence sa carrière
2: mais Déjà, je, je dirais de croire de, de, de en ses rêves, déjà en premier lieu. Moi, quoi ce que je faisais.
1: Je n'ai pas entendu ce que De croire en rêves, ah, ouais, De en et ce que je,
2: je dis aussi à mon, à mon fils, c'est euh, dans sa chambre d'écrire euh, son rêve sur, sur un mur. Ah, oui. Et tous les, matins, tous les matins, il le voit, ça fait des années qu'il le voit. Après, ça devient inconscient. Tu le vois sans le voir, oui. mais, mais il est toujours là. Donc, déjà, croire toujours en ses rêves et vraiment euh, se donner vraiment les moyens. Quoi. Les moyens, c'est euh, le travail. Il y aura beaucoup de sacrifices, mais il y, a, il y aura beaucoup de hauts, mais il y aura surtout beaucoup, beaucoup de bas. Oui. Et c'est à ce moment-là où tu vois vraiment hein, ce que tu veux, quoi. Parce que ce ne sera pas un long club tranquille. Mais si tu sais où tu veux y aller, comment y aller, peu importe les obstacles, ben tu trouveras toujours le moyen d'y arriver parce que, mm. parce que tu sais que tu te donneras les moyens, quoi. Donc, euh, si j'ai un conseil vraiment à leur, à leur donner, c'est
1: d'abord ça. C'est vraiment de travailler. Après, mm. le reste, il, pour moi, il n'y a pas de secret, en fait. Et, et ton fils, il est, euh, il, il est basketteur? Il veut faire du basket?
2: Ouais, mon fils, il est basketteur. Ça marche plutôt très bien pour lui. Je suis même assez fier de, de lui parce que, parce que je vois qu'il qu a vraiment compris les, messa les, les messages que j'ai pu lui faire passer pendant, pendant toutes ces années. Donc, euh, bon, voilà, je suis, je suis content pour lui et j'espère qu'il aura une, 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 une très belle carrière.
1: Bon, il continue l'héritage des piétrus, alors. C'est ça
2: Oui, mais ce sera lui des, des cures, sa ça, page, ça, ouais. ça quoi. Donc, mmh. euh, voilà, comme, le, comme je, je le dis souvent, je suis, je suis ton père, mais ce n'est pas moi qui, qui, qui va courir à ta place, hein, ce n'est pas moi qui fera les, les efforts à ta place. Donc ce sera à toi aussi de, 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 de poursuivre ton rêve, de te donner les moyens, et moi je serai là aussi pour, pour t'accompagner.
1: ouais aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de... D'enfants, enfin d'enfants de, d'eux, tu vois, en Inde, en, en il y a euh, Melvin euh, Jack, euh, Richardson, le fils de, de Jack, euh, il, y a, enfin, il, y a, il y en a de plus en plus comme ça, des, des enfants. Vous, en plus, vous étiez déjà en famille avec Ronnie, avec euh, Mika, c'est ça Donc euh, Donc je pense que voilà, il y a, il y a aussi une. C'est un esprit, quoi. C'est un esprit et ça se transmet plus, plus facilement. Avant, peut-être que porter le nom de son père ou de sa mère, c'était peut-être un peu plus compliqué. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas, pas plus facile, mais on sait plus faire, on sait plus le gérer. Ouais. Après, je pense que c'est plutôt euh,
2: les gens de l'extérieur qui, euh, qui, euh, qui, qui parlent. Je pense que mon fils, lui, me voit comme son père, en fait. Oui, Pour oui. lui, euh, je ne suis, suis personne d'autre que son père. C'est mmh. les gens autour de lui qui, euh, qui le rappellent que, oui, tu es le fils d'eux. Et ce qui est bien, justement, je lui dis, moi, je serais, je serais très fier si, et quand, quand on dira, oui, je suis le père d'eux. <rire> ouais. Donc, euh, ça... Et ça, il a bien
0: compris. Il m'a dit, euh, ouais, j'espère qu'un jour, ils, ils diront, ouais, euh, tu es le père
2: d'Ilan. Le, le
1: <rire> Excellent. Et, euh, et si tu avais un, un, un avatar à, à créer, un basketteur avatar, tu prendrais, tu vois, le, le, shoot, le shoot à trois points de qui, le, le lancer franc de qui, le meneur de qui Tu prendrais qui Tu, tu mettrais qui en type temps Alors, tu avais à,
2: à créer mon avatar. Ouais. Euh, je prendrais déjà la, la taille à Michael Jordan, un 98. Ouais. Euh, le shoot à Stephen Curry. Ouais. Euh, la rage de gagner de Kobe Bryant. Euh, quoi d'autre? Je pense que c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Ouais. Pour un avatar, euh, je pense que je peux faire une grande carrière comme ça. <rire>
1: Mais pas de... Pas... Et, et, et toi, quel... est-ce que tu as identifié ta qualité ta qualité première
2: Ma qualité première, c'est ouais, de jamais rien lâcher. Quoi. Ouais. Moi, pour moi, c'était ça vraiment ma qualité première, en fait. C'est de, de jouer chaque seconde comme si c'était le dernier, chaque minute comme si c'était la, la dernière. Donc ouais c'était vraiment ça ma qualité première. Ouais, Les mecs, ils ne lâcheraient jamais rien. Match amical, pour moi, ça n'existe pas. Quoi. Ah ouais. Non, on joue pas. Non, ça n'existe pas. On joue un match. Quoi. Et même les matchs amicaux, on est là pour gagner. Hein, donc, euh,
1: Et ça, c'est... Juste, ouais, ouais, ouais. juste sur le basket ou c'est aussi sur, à côté sur d'autres sports ou un jeu de cartes ou je ne sais pas quoi
2: Non, je pense que c'est tout le temps en fait, comme ça. C'est tout le temps en fait, comme ça. Moi, c'est toujours à mes enfants. Hein, on joue pour gagner. En fait. Même si c'est un, un jeu à anodin, à, à bah, tu joues pour gagner. Pour moi, ce n'est pas, pas l'école des fans. Euh, non, tout le monde ne gagne pas hein, dans la vie de tous les, de, de tous les jours c'est pas tout le monde qui gagne. Hein. Il y a forcément un gagnant et un perdant. Donc, j'espère que tu seras le, le plus souvent des, du, du côté des gagnants. Mais tout ça, il faut les inculquer euh, dès, dès leur congé âge en fait.
0: Ouais. Et pas
2: leur dire que l'important, c'est participer. Non, ça, c'est dans les livres. Ça. Donc, tu es là, même si tu gagnes pas, mais au moins, apprends à te donner les moyens. Attends, apprends à te surpasser. Mm. Et après, voilà, il faut être aussi euh, respectueux et, et faire de de, de, de de se dire que l'adversaire aussi a le droit d'être meilleur que toi. Ouais, mais au moins, donne-toi les moyens.
1: Ouais. Ne pas avoir de regrets.
2: Non, de, ne pas avoir de regrets. Mmh. Et moi, c'est comme ça que, que mes enfants, même, euh, même à l'école. Hein, moi, ma, ma fille, elle me, elle me ramène un 5 sur 20. Je ne lui, je, je lui pose pas la question du 5. Je lui demande, est-ce que tu t'es donné les moyens d'avoir plus Et si elle me répond oui, j'ai dit, ok, bah c'est bien. Mais la prochaine fois, tu feras mieux. <rire>
1: <rire> J'avais vu aussi un reportage, ça me fait penser, parce que un reportage, une vidéo sur toi, je ne sais plus quoi, et, euh, en préparant le podcast, euh, j'ai vu que dans ta, tu t'invites la personne à rentrer chez toi, et alors, il n'y a rien qui traîne, Tout est, il euh, n'y a, a vraiment rien qui traîne, on voit que c'est hyper organisé, hyper cadré, hein, tu euh, es, es comme ça, tu es, es hyper maniaque ou c'est... Euh...
2: Je pense que c'est pas. Non, je suis pas maniaque, je pense pas. C'est juste. J'aime bien les choses.
1: Ouais, carré, bien rangées. Ouais,
2: carré, quoi. Ouais. Je pense que c'est aussi euh, la discipline que j'ai. Oui, pour comprendre. Pendant... Dans le sport, hein. forcément, quand... comme tu es dans... sous le terrain, c'est comme tu es en dehors du terrain. Même si j'ai deux, vraiment deux caractères différents de... quand je suis le joueur et quand je suis euh, ouais. l'homme de tous les jours, quoi. Mais c'est vrai que de ce côté-là, je suis vraiment quelqu'un d'assez de... discipliné, assez. Euh... Ah ouais, c'est carré, quoi.
1: Et alors justement quand tu disais je suis différent un petit peu de l'homme de tous les jours, est-ce que tu as une autre passion ou un autre sens d'intérêt qu'on ne connaît pas
2: euh, ben, Le shopping.
1: <rire> c'est vrai
2: Ah et tous les hommes ils disent ouais business, ouais j'aime pas trop euh, m'attarder dans les magasins mais moi c'est tout à fait le truc. Ah oui J'aime bien, euh, bien, chiner, j'aime bien faire les magasins. Mais
1: ouais, pour, les... Bien tout ça, ouais. pour les, pour les, pour les, pour Les habits pour les fringues ou pour euh, d'autres choses ouais, pour, les, pour, les, pour, les ouais, pour les
2: fringues, j'aime bien tout ce qui est décoration aussi. Donc, euh, <rire> donc voilà, je, je, suis, je suis passionné par beaucoup de choses quoi. Et je pense que ça, ça aussi, moi, ça m'ouvre aussi l'esprit. J'aime bien aussi voyager parce que, ouais. mais comme je le disais, ça ouvre l'esprit. Euh, ça te remet aussi euh, dans, 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 dans un état d'esprit où tu, tu te dis, ouais, mais, en fait, on, je me plains tout le temps, mais en fait, j'ai de la chance. En fait. Donc, euh, du coup, euh, ça permet de voir autre chose que son son propre nombril et je pense que c'est vachement enrichissant de, de pouvoir voyager voir d'autres cultures de rencontrer d'autres personnes et,
1: et quand et, tu, parles, et tu ouais. parles culture je pense à musique est-ce que tu as tu cherchais aussi de l'énergie dans la dans la musique parce que au niveau du basket bah nous en ski c'est pareil hein, mais il y a vraiment une question de rythme et de fluidité tu vois dans la, dans le mouvement est-ce que est-ce que tu tu, as, tu as, pas que, pas si tu es musicien mais est-ce que tu avais une des, des musiques que tu écoutais particulièrement <rire> ouais, après les matchs, forcément, tu tu cherches quelque chose
2: pour t'exciter. Mm -hmm. Donc, euh, bon, j'écoutais du rap, euh, de la dancehall euh, en Guadeloupe. Et après, justement, après le match, j'écoutais une, 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 d'autres styles de musique. Parce que forcément, avec le match, c'était plein d'adrénaline et pour dormir, bonjour. Euh, ah oui. Donc, euh, j'écoutais beaucoup de musique classique. C'est vrai Après les matchs. Ouais.
1: De quoi de... que c'est euh... Quel type Je trouve que ça...
2: Ben, les quatre saisons.
1: Ah, Vivaldi, d'accord.
2: Dit, je trouve que ça, ça raconte une histoire. Donc, à chaque fois que j'écoutais Livadi, je me racontais une histoire. Parce que je trouve qu'il y a une telle mélodie, c'est tellement, tellement doux
0: ouais.
2: et apaisant. Il et n'y a, a que comme ça que je, je, je trouvais le sommeil. En fait, parce que, parce que j'avais vachement de mal à, à dormir après le
1: match. Ah, ouais, mais c'est sûr qu'en plus, ça joue souvent tard. Donc, c'est vrai qu'avec l'adrénaline, c'est fou. Ouais, C'était ouais, quelque chose, ouais,
2: pas avant 4h, 5h du matin. Quoi. Ouais. C'est clair. Donc, euh, ouais, tu, avec avec l'expérience, tu, tu apprends aussi à, à connaître ton corps aussi à savoir vraiment tes besoins.
1: Oui, c'est sûr. Euh, alors, on arrive bientôt à la fin du podcast. Ça va trop vite, c'est trop passionnant. Euh, j je vais te dire quelques mots et tu pourrais que essaies de trouver un mot qui te, à, quoi, à quoi ça te fait penser. En fait, tu ne peux pas, ah, pas, pas la fait... Oui, voilà. Alors, Champion. Champion. Mmh. Voilà. Parce que comment Vas-y, euh, vas vas-y. Euh,
2: champion. C'est un mot assez vaste. Il hein ouais. y a beaucoup de, 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 de champions qui me viennent en tête. Bah, vas-y, vas-y. Zidane.
1: D'accord. Mmh. Euh, Jeux olympiques.
2: La flamme. La flamme olympique. Euh, ballon. Le basket, bien sûr. <rire> euh,
1: Paris 2024. Ouais, énormissime ça va être une très 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 belle fête euh, du sport français j'espère qu'on qu va ramener beaucoup beaucoup de médailles maillot
2: L équipe de France titre maillot bleu blanc rouge ouais. titre titre 2013, 2013 sans aucun doute
1: et euh, avenir brillante <rire> génial. Oui, J'adore. Bon, le début a été un peu compliqué avec Champion, mais c'est pas grave. Non, Champion, c'est tellement vaste. Oui. Il y avait beaucoup de monde qui, qui me venait en tête. Mais après, ouais, Zidane, ouais. pour
2: moi, c'est un très grand champion. Quoi, qui, tu l'as rencontré a beaucoup... Non, j'ai pas eu cette chance encore de le rencontrer. Mais c'est vrai que si j'ai cette chance de le rencontrer, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui, qui est passionnant à écouter. Même mm -hmm. si... Euh, il a, il, a, il, a, il a un air timide, mais je pense que c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup de choses à, à raconter, et beaucoup de choses à t'apprendre.
1: En tout cas, il a été brillant euh, sur les terrains et puis en tant que coach également aussi. Hein.
2: Bah ouais, <rire> a, pour le coup, lui, il a une <rire> très belle étoile. Hein. Euh. Mais, euh, mais moi, je pense que c'est surtout euh, les joueurs, ils ont un tel respect pour un, pour un monument du foot euh, comme, comme Zidane, que forcément, ces, ces discours, euh, bah, ils, ont, ils ont un poids énorme sur un groupe. Quoi.
1: D'ailleurs, toi, tu as un entraîneur hein, hein, qui t'a marqué sur, par son discours à un moment ou euh...
2: ouais j'ai un entraîneur, c'est Sergio Scariolo C'est l'entraîneur le, euh, que j'ai eu pendant trois ans à Malaga, qui est entraîneur aussi euh, de l'équipe euh, Espagne. Donc, euh, franchement, sa méthode, elle m'a vachement étonné parce que lors, lors, euh, lors d'une finale, la veille, en fait, on ne parlait pas stratégique. En fait. Donc, on regardait un film. On a regardé Gladiator. J'arrive dans la salle, je me dis, bon il y a séance de ciné, il n'y a pas les popcorn je ne comprends pas. Donc on regarde le théâtre et il y a un, un moment dans le film où tu vois Spartacus rassembler tous tout, tout ces, 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 ces soldats avant, avant de rentrer dans l'arène, en fait. Et ça, c'était vraiment parlant, c'est vraiment le message qu'il voulait nous faire passer avant la finale, en fait. euh, D'être en groupe et, pour partir à la guerre et après ça, il ben, n'y avait plus rien à dire, en fait. Et moi, je trouvais ça vraiment, euh, ça m'a vraiment interpellé. Quoi. Et pour moi, ouais, ça reste euh, ouais, le coach qui m'a le plus euh, marqué dans ma carrière.
1: Ah, c'est cool. Mm. On a tous, euh, tous rencontré des personnes comme ça qui, euh, qui ont une...
2: ouais, qui, un... euh, qui sont vraiment marquantes, en
1: fait.
2: qui mm. ouais, ouais. Nous, nous inspirent, tout ça. Donc, euh, c'est vachement enrichissant. enrichissant.
1: Mm. Alors, les deux dernières questions, il y en a une, tu as plus ou moins déjà répondu. Hein. Je... Est-ce que tu as une devise dans la vie
2: une devise, bien sûr. J'en ai une euh, qui me suit euh, depuis euh, toujours. Alors, il va falloir bien euh, écouter, mais surtout bien comprendre. C'est « Une horloge cassée donne l'heure deux fois par jour.
1: » Une horloge cassée donne l'heure deux fois par jour. Ok. <rire> Donc,
2: pour pour ceux, qui, ceux qui vont nous écouter, euh, mais j'explique. Parce que forcément, si l'horloge est cassée... Et... Ben, les aiguilles elles vont s'arrêter euh, sur, euh, sur une heure. Mmh. Donc, deux fois par jour, ben, l'horloge cassée sera à voilà l'heure. Ce qui veut dire que dans n'importe dans quelle situation les plus euh, compliquées il y a forcément quelque chose de positif le à positif. en tirer. Et c'est ce que moi, j'ai fait aussi euh, euh, lors du décès de ma mère, c'est toujours euh, mmh. tirer le positif. Et je sais que si j'ai fait cette carrière, c'est grâce à ces moments ou à cause de ces moments importants de ma vie, où j'ai su... En tirer les, les, les positifs de tout ça. J'aurais pu partir en sucette. Et, mm. et, et donc, donc voilà. Donc c est, c est, c est, ce ce, ce truc-là me suit pendant tout le temps, en fait. tout temps. Tout le temps. Je vois toujours les bons côtés des choses, même dans les pires moments.
1: Ah, C'est génial. C'est euh, bien. <rire> bien. Il y a, dans, le podcast, dans un des podcasts, j'ai fait avec Justine Hénin. Euh, par les tennis euh, et euh, elle aussi a perdu sa ouais. maman aussi et euh, c'est vrai qu'elle était elle est beaucoup euh, là dedans aussi d'essayer de voir le positif et dans, de, de continuer à, 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 à oui à, à avoir cette énergie et cette euh, vers, vers la vers l'avant quoi ouais continuer ouais. à
2: avancer tout simplement hein. mmh. exactement avancer,
1: mais... mmh. et on a toute dernière ouais, question ouais. puisque mon podcast s'appelle Trace. Non, on n'a pas encore skié ensemble, mais ça va peut-être arriver.
2: <rire> ouais, j'espère. Hein. C'est quelque chose que, 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 que j'aimerais faire, hein. Ah bah oui. On a toujours été interdit de skier euh, euh, en tant que sportif. Maintenant que j'ai pris ma retraite, oui, j'espère hein. skier avec toi. Oui.
1: Bah, j'espère bien. Écoute, j'ai amené euh, Richard Dakoury en poudreuse et il s'est pas mal débrouillé. Donc. Euh, ouais ouais ouais. ouais
2: tout ce que ouais, j'aimerais faire. Euh... Mm. J'aimerais faire ouais.
1: Ouais, bah oui, écoute, j'espère. Alors bon, sinon, mon podcast s'appelle Belle Trace. Donc, qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace ben, L'héritage.
2: L'héritage, c'est euh, l'héritage qu'on qu qu laisse au, euh, à la nouvelle génération. En fait. Et pour moi, c'est vraiment ça a un sens parce que c'est parce que ce que je suis et ce que j'ai envie de, de, de transmettre aussi euh, aux jeunes. aussi quoi. Je pense que tout ce qu'on fait là, c'est pour la nouvelle génération. Et, euh, et voilà même ce que ce que tu fais là avec le podcast c'est aussi pour eux quoi oui. c'est pas c'est pas pour nous en fait c'est juste pour les gens qui 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 vont nous écouter qui vont ça va les inspirer et je pense que tout ce qu'on fait ça a du sens pour nous quoi et je pense que ce qui, ce qui est parlant c'est vrai c'est 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 vraiment le sens qu'on donne aux, aux choses qu'on fait on, on fait donc, euh, donc voilà c'est l'héritage qu'on va laisser à la, à la future génération
1: bah écoute, merci beaucoup. Euh, ça me touche parce qu'en plus, c'est vraiment ce que je veux faire avec ce, avec ce podcast euh, puisque je le fais avec euh, plein de champions différents et qui sont tous hyper généreux. Et, euh, et le fait de discuter comme ça, bah, après, chacun va picorer un peu. Et, et, et moi, je sais très bien que j'aurais adoré euh, écouter sous tout, euh, tous ces champions. Donc, je suis contente de, de, de partager ça et que tu aies été aussi généreux euh, pendant ces, euh, ces 45 minutes un peu plus euh, avec, euh, avec nous euh, avec nous en général parce que j'englobe tous ceux qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup, Flo.
2: Non, c'était
1: vraiment un vrai plaisir et, et, et à une très prochaine fois. Hein. Ouais. Ai... Ouais, merci, salut. Ciao ciao. Merci à tous, chers auditeurs passionnés. Vous savez qu'en ski, on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et à le faire découvrir aux amis, mettez non pas 3, mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes encore plus vite. Allez, tchuss!
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.